0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 31 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy que es tu MBA de bolsillo. Nuestra plataforma educativa te ayuda a desarrollar tus habilidades ejecutivas muy rápidamente y espero que puedas descargarla y probarla totalmente gratis durante 14 días. Muchísimas Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que dar un recuento, tenemos que dar eh, pues, seguimiento a lo que sigue pasando en Guerrero después del paso del de huracán Otis. La actualización es que este huracán le ha cobrado la vida a 45 personas y hay 47 desaparecidas, según informó este lunes la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. La mandataria también ha comunicado la localización de 152 personas a las que se les había perdido el rastro desde la madrugada del miércoles, cuando el huracán impactó en categoría 5 en contra de la ciudad costeña de Acapulco. Salgado ha aclarado vía telefónica en la conferencia matutina del presidente AMLO que la cifra de 48 muertos que dio este domingo la Coordinación Nacional de Protección Civil no es la que su gobierno maneja. También lo ha esclarecido la fiscal de Guerrero, Sandra Baldovinos. Confirmados en CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense, tenemos 45 cuerpos, de los cuales se han entregado 16 y tenemos 47 personas, como ya lo dije, no localizadas. Entonces, nada más para dejar aquí bien claro el dato, el gobierno contabiliza las personas que tiene en el servicio médico forense. Si existen otras personas que lamentablemente perdieron la vida que sigan en algún sitio de todo el estado de guerrero afectado, pues todavía no se están contabilizando. Vamos a hablar ahora de economía porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la economía de nuestro país crecerá más del 3% en 2023, gracias a la inversión pública realizada por el gobierno de México, o sea el gobierno de AMLO en el sur del país, y el capital privado en la construcción de edificios plantas industriales y bodegas para las empresas que llegan por el near-shoring Así ponen el mismo nivel el nearshoring y las obras de AMLO, la Secretaría de Hacienda Y mira, hablando de solamente de la economía mexicana, ya acumula 11 bimestres consecutivos de incrementos, por lo que el funcionario dijo que, al cierre del año, se espera que el crecimiento del producto interno bruto será cercano a lo que se anticipó al inicio del año o incluso superior. La actividad económica de los estados del sur continúa creciendo desde el año 2021 más rápido que el promedio nacional, fue lo que dijo durante la entrega de los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes a este tercer trimestre del 2023. Hay dos factores que ayudan a entender por qué el desempeño de la economía mexicana ha estado por arriba de su promedio histórico. El primero fue el panorama de recesión de la economía de Estados Unidos, que no se materializó, por lo que se vio una mayor volatilidad por factores ajenos a la economía, como temas geopolíticos y ambientales. Y la demanda doméstica, añadió, también creció de manera importante, en particular la inversión pública y privada, que ha mostrado pues, tasas de crecimiento elevadas con relación a sus registros históricos. Vamos a hablar ahora de las noticias más importantes del resto del mundo. Hoy voy a empezar hablando de Israel porque el ejército israelí avanzó ayer hacia la ciudad de Gaza desde al menos tres lados mientras azotaba el enclave con ataques aéreos. El tramo más profundo de unos 5 kilómetros discurría paralelo a la costa mediterránea hacia el campo de refugiados de Shati en el flanco norte de la ciudad. Formaciones de tropas y vehículos blindados se acercaron a la ciudad y a los centros de población vecinos desde el norte, este y sur. Todo esto verificado por medios como el New York Times, así como imágenes de satélite. En una conferencia de prensa, el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó enérgicamente los llamamientos a un alto al fuego, calificándolos de llamados a Israel para que se rinda ante Hamas, para que se rinda al terrorismo. Entonces, no habrá alto al fuego, sigue todo esto. Hablemos de General Motors, que se convirtió ayer en el último de los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses en llegar a un acuerdo tentativo sobre un nuevo contrato con el sindicato United Automobile Workers, sentando las bases para poner fin a la ola de huelgas de seis semanas del sindicato. Al igual que el contrato que firmó con Ford y Stellantis, el acuerdo tentativo con GM elevaría el salario máximo del sindicato de $32 dólares la hora a más de $40 dólares en cuatro años y medio. Eso permitiría a los empleados que trabajan 40 horas a la semana ganar alrededor de 84 mil dólares al año y con esto se va normalizando toda la actividad automotriz en Estados Unidos. hablemos de rusia y pues todo el conflicto entre este país y ucrania porque el pasado 10 de octubre miles de tropas rusas comenzaron una nueva gran ofensiva en el este de ucrania para apoderarse de adipka que es un premio largamente codiciado que ampliaría el control ruso de la región minera de carbón del donbass Casi tres semanas después de iniciada la batalla, el ejército ruso no ha logrado el avance que deseaba. Ha perdido cientos de soldados y más de 100 vehículos blindados y tanques, pero apenas ha avanzado un kilómetro. Por lo que esta batalla podría ser la más costosa hasta el momento para Rusia. Hablemos de la economía de Alemania, que se contrajo un 0.1% en el tercer trimestre del año tras una expansión del 0.1% en el segundo trimestre, según datos revisados. Eso significa que la mayor economía de Europa evitó una recesión técnica de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo a principios de año. La inflación, que ha estado afectando el poder adquisitivo de los hogares, se desaceleró a una tasa anual del 3.8% en octubre. El presidente Joe Biden firmó la primera orden ejecutiva de Estados Unidos sobre inteligencia artificial. La extensa legislación establecerá parámetros para la floreciente tecnología, con el fin de proteger a los consumidores, limitar el desplazamiento de trabajadores y frenar los prejuicios raciales. El gobierno quiere que las empresas de software vayan más allá de los compromisos de marcar con agua el contenido generado por inteligencia artificial, compartiendo con el gobierno los resultados de las pruebas de seguridad previas al lanzamiento. Hablando de bancos hsBC anunció ayer hasta 3 mil millones de dólares en recompensas de acciones adicionales elevando el total a 7 mil millones de dólares este año. Nobel King el director ejecutivo dijo que las tasas de interés más altas habían impulsado las ganancias. El banco informó ganancias antes de impuestos de 7.700 millones de dólares para el tercer trimestre, aunque eso estuvo por debajo de las expectativas de los analistas de 8.100 millones de dólares. la inflación impulsó el gasto del banco en tecnología y operaciones. Un juez de Hong Kong aplazó hasta el 4 de diciembre una audiencia de liquidación de Evergrande, que es una empresa inmobiliaria china muy endeudada. La empresa debe desarrollar un nuevo plan de reestructuración antes de esa fecha para evitar la liquidación. Evergrande incumplió sus deudas hace dos años. Hui Ka Yan, su fundador, fue detenido por la policía china en septiembre por delitos no especificados. Meta ofrecerá a los usuarios de Facebook e Instagram en Europa suscripciones sin publicidad a partir de noviembre costará entre 9.99 euros unos 10.59 dólares y 12.99 euros al mes y a partir de marzo se introducirán otras tarifas los niveles de pago de meta abordan las preocupaciones de los reguladores europeos sobre sus prácticas de recopilación de datos nada realmente cambiará para los clientes a quienes no les importa que sus datos se vendan a los anunciantes pero básicamente estarás pagando para que eso no ocurra y que tus datos se mantengan pues privados Dentro de las recomendaciones que tengo el día de hoy para ti en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, está que pases a leer o escuchar el resumen de un libro llamado The One Page Marketing Plan, que se traduce como el plan de una página de marketing. Y este pues, es un marco simplificado paso a paso para desarrollar tu propia estrategia de marketing personalizada. En una sola página o con una sola página, las empresas pueden crear e implementar un plan de marketing que atraiga nuevos clientes e impulse el crecimiento. Este libro te lo recomiendo muchísimo, lo escribió Alan Deep. lo puedes comprar por supuesto en Amazon, ahí está, pero te invito a que leas o escuches el audiolibro de su resumen en Briefy, traducido al español por supuesto, y que en 16 minutos puedas tener lo más importante de este tema y puedas aplicarlo rápidamente. Todo esto disponible en Briefy. Ahora, vamos a hablar de un tema que me interesó muchísimo que tiene que ver con la música, porque la musicoterapia, que ayuda a las personas a afrontar dolencias como el estrés, el dolor crónico, la movilidad limitada y la hipertensión, ha crecido mucho en la última década. Las investigaciones han demostrado que puede mejorar los síntomas depresivos, disminuir los niveles de ansiedad y mejorar el funcionamiento diario. Sus clientes suelen tocar instrumentos con su terapeuta o escribir letras juntos, pero no es necesario que tengan talento musical o que dominen un instrumento para poder participar. Otros prefieren escuchar música en lugar de crearla. Depende del paciente decidir qué le parece correcto. Pero te recomiendo mucho que le eches un ojo a esto, la musicoterapia, si sí, pues te gustaría atender temas como lo que ya te dije, hipertensión, estrés, dolor crónico, a través de la música. Quiero hablar del señor Lionel Messi porque el astro argentino ayer fue nombrado como el mejor jugador del mundo del año 2023 durante la ceremonia realizada por France Football, consiguiendo así su octavo galardón dorado. Lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012 2015, 2019 2021 y ahora 2023. Sus actuaciones en el Mundial de Qatar y pues, la obtención de esa Copa del Mundo con Argentina fueron suficientes para que el sudamericano se impusiera sobre nombres como Erling Haaland o Kylian Mbappé quienes lo acompañaron en la tripleta de nominados. El 10 anotó 7 goles en la justa mundialista y también repartió otras 3 asistencias, números que llevaron al albiceleste a consagrarse como campeón del torneo. Mientras Haaland obtuvo el triplete con el Manchester City la temporada anterior, ganando la Champions, la Premier y la FA Cup marcando 52 tantos en todas las competencias, pero al final las votaciones, que de eso se trata esto se inclinaron por darle el premio al exjugador del Barcelona. Los votantes dejaron a Mbappé del PSG en el tercer puesto y no puedo dejar de mencionar a las otras personas galardonadas en esta noche. Primero la jugadora del Barcelona Aitana von Mati con el balón de oro femenino, a Jude Bellingham del Real Madrid con el trofeo copa que es el premio otorgado al mejor jugador joven del mundo menor de 21 años el mejor equipo masculino del mundo fue el manchester city el mejor portero fue el dibu martínez también de argentina y el mejor equipo femenino es el fútbol club barcelona todo esto fue la gala del balón de oro del día de ayer. muchísimas gracias por haber estado aquí esta fue la conversación del mundo para este martes espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones te agradezco mucho que estés aquí de verdad formar parte de esta comunidad y también por compartirle este podcast a cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Una vez más, gracias y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.